0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass Sie dabei sind. Der russische Krieg in der Ukraine hat in dieser Woche auch zwei Menschen in Polen das Leben gekostet. Sie kamen nahe der Grenze zur Ukraine bei einem Raketeneinschlag ums Leben. Das war auch deshalb heikel, weil Polen zur NATO gehört und ein Angriff auf ein NATO-Mitglied den Bündnisfall zur Folge haben könnte. So steht es in Artikel 5 des NATO-Vertrages, dem wohl wichtigsten Artikel der Vereinbarung. In Artikel 5 heißt es, dass die NATO-Staaten einen Angriff auf einen Bündnispartner als Angriff gegen alle sehen. Und alle verpflichten sich, dem betroffenen Land Beistand zu leisten und Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit im gesamten NATO-Gebiet wiederherzustellen. Das kann auch mit Waffengewalt geschehen. Die NATO wurde 1949 gegründet und seitdem ist Artikel 5 nur ein einziges Mal aktiviert worden, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Nach dem Raketeneinschlag setzte Polen zunächst seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft und bestellte den russischen Botschafter ein. In Brüssel trafen sich die Botschafter der 30 NATO-Staaten und auch auf dem G20-Gipfel auf Bali gab es eine Krisensitzung. Dann, nach diesen hektischen Stunden mit viel Ungewissheit, gab es erste Erkenntnisse, die alle Beteiligten etwas aufatmen ließen. Es war vermutlich ein Unfall. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Our Unsere vorläufigen Untersuchungen weisen darauf hin, dass der Unfall wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht wurde, die einen russischen Raketenangriff abwehren sollte. Aber, lassen Sie mich das klar sagen, das ist nicht die Schuld der Ukraine. Auch der polnische Präsident Duda stellte klar, nichts, absolut nichts deutet darauf hin, dass es sich um einen absichtlichen Angriff auf Polen handelte. US-Präsident Biden hatte zuvor schon auf Bali erklärt, dass auch er es für relativ unwahrscheinlich hält, dass die Rakete von Russland aus abgeschossen wurde. Dennoch machen die westlichen Bündnispartner Russland für die beiden Toten in Polen verantwortlich. Denn sie wären nicht auf diese tragische Weise gestorben, wenn Russland vor knapp neun Monaten nicht grundlos seine Nachbarn überfallen hätte und jetzt, kurz vor dem Winter, nicht massiv versuchen würde, die Strom- und Wasserversorgung von Millionen Menschen in der Ukraine kaputt zu bomben. Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Wir stellen fest, dass Elektrizitätswerke zerstört werden, dass Umspannleitungen getroffen werden, dass Wasserversorgung zerstört wird. Das ist keine akzeptable Form der Kriegsführung in diesem ohnehin ungerechtfertigten Krieg.
0: Putin hat die Ukraine in dieser Woche so massiv beschießen lassen, wie schon lange nicht mehr. Ausgerechnet während des G20-Gipfels auf Bali, zu dem der Kreml-Chef lieber seinen Außenminister schickte. Ein Gipfel, der ziemlich klar gezeigt hat, dass Putin weltweit so isoliert dasteht wie noch nie. US-Präsident Biden.
1: When, uh,
0: während die Staatschefs der, der, der Welt auf Bali versuchen, Fortschritte im Friedensprozess zu machen, bombardiert Putin zivile Ziele, Kinder und Frauen in der Ukraine. Ich finde barbarisch, was er tut. Russland kann und sollte diesen Krieg endlich beenden. Sie können ihn morgen beenden, wenn sie es wollen. Bislang aber will Putin nicht. Obwohl seine Armee zuletzt immer wieder zum Rückzug gezwungen wurde und besetzte Gebiete wieder räumen musste. Zu Hause steht er deshalb selbst mit dem Rücken zur Wand. Immer weniger Russen glauben das Märchen von der Spezialoperation, um die Ukraine von Nazis zu befreien. Und die Hardliner in den eigenen Reihen, die fordern, in diesem Krieg noch ganz andere Geschütze aufzufahren. Dabei müsste spätestens seit dem Raketeneinschlag in Polen eines völlig klar sein. Was wir in diesen Zeiten vor allem brauchen, ist Besonnenheit. Mit harten Bandagen wird derzeit um das Bürgergeld gekämpft. Die Union sieht den sozialen Frieden in Gefahr, die SPD wirft ihr Populismus vor und der DGB Sachsen, der spricht von einer Schmutzkampagne. Bevor wir in den Streit einsteigen, noch einmal kurz die wichtigsten Eckdaten. Das Bürgergeld ist ein Projekt der Ampelregierung. Es soll zum Jahreswechsel Hartz IV ablösen. 502 Euro sind als Regelsatz für Alleinstehende vorgesehen. Das sind 53 Euro mehr im Monat als heute bei Hartz IV. Eine Erhöhung der Leistungen ist das kaum, eher ein Inflationsausgleich. Die Union stört sich daran, dass Bürgergeldempfänger recht große Ersparnisse haben dürfen. Ein Schonvermögen von 60.000 Euro ist vorgesehen. Außerdem sollen einige Sanktionen wegfallen. Mit denen Hartz iv Empfänger heute noch rechnen müssen, wenn sie bei der Suche nach einem neuen Job nicht richtig mitziehen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer.
1: Insgesamt muss es doch in dieser Zeit, in der immer mehr Arbeitskräfte fehlen, in dem alle darüber sprechen, dass wir mehr leisten müssen, auch genau darum gehen. Keine falschen Anreize, ein vernünftiges Gesetz. Wir wollen helfen, wir sind ein toller Sozialstaat, aber wir dürfen es am Ende auch nicht übertreiben und falsch machen.
0: Die SPD glaubt, dass das Bürgergeld gerade ein Anreiz sein wird, um arbeiten zu gehen. Denn man soll mehr hinzuverdienen dürfen als heute im Hartz-IV-System und auch wer sich fort- oder weiterbildet, soll mehr Geld bekommen. Statt Langzeitarbeitslose immer wieder für ein paar Monate in Aushilfsjobs zu vermitteln, ist die SPD zuversichtlich, dass Betroffene durch diese Reform künftig besser bezahlte Arbeit finden werden. Im Idealfall als gut ausgebildete Fachkräfte, die ja überall gesucht werden. Manuela Schwesig jedenfalls, die SPD-Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, ist überzeugt, dass die allermeisten Menschen keine staatliche Unterstützung wollen und lieber selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Deswegen müssen wir hier auch in unserer öffentlichen Debatte Maß und Mitte halten und nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Nicht zu so tun als ob es beim Bürgergeld darum gehe, dass Tausende von Menschen keine Lust auf Arbeit haben und einfach nur die Hand aufhalten. So ist das nicht. Sozialverbände sehen das ähnlich. Sie halten es für unanständig, dass die Union dem Bürgergeld nicht schon längst zugestimmt hat. Wenn die Reform scheitert, trifft das vor allem Familien mit Kindern, sagen sie. Und dass sich Arbeit lohnen muss, das ist zwar richtig, aber genauso scheinheilig, wenn ausgerechnet die Union auf diese Weise argumentiert, heißt es. Dazu hat sie sich in den letzten Jahren viel zu häufig gegen höhere Mindestlöhne gestemmt. Als Anwalt der Menschen, die mit wenig Geld über die Runden kommen müssen, ist die Union bislang kaum aufgefallen. Thomas Neumann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen. Diese Argumentation, dass ich mit dem neuen Bürgergeldarbeit nicht mehr lohnen würde, das ist hinlänglich auch widerlegt. Da wurde ja auch mit falschen Zahlen und Fakten hantiert.
1: Und wenn wir aufs Thema Sanktionen gucken, insgesamt sind drei Prozent aller Leistungsbezieher von Sanktionen betroffen. Ja, also wir reden über eine ganz, ganz kleine Gruppe und da denken wir beispielsweise mal an die alleinerziehende Mutter, die einen Termin nicht wahrnehmen kann, weil ihr Kind auf einmal krank ist. Und das wird
0: in der Diskussion ausgeklammert und ist natürlich absolut schlecht und wirft ein schlechtes Bild auf Leistungsbezieher, die grundsätzlich arbeiten wollen. Aber... 3% sind immerhin 3%, sagt die Union. Wenn 3% aller Autofahrer mit 130 Sachen durch eine 70er-Zone rasen würden, dann käme ja auch niemand auf die Idee, die Bußgelder aufzuheben, weil sich schließlich 97% an die Regeln halten. Im Vermittlungsausschuss wird es deshalb wohl vor allem um die Sanktionen gehen. Und zumindest in diesem Punkt sind sich alle Seiten einig, es kann immer noch gelingen, den Streit zu beenden und das Bürgergeld zum Jahreswechsel einzuführen.
1: Wir sollten gemeinsam alles möglich machen, dass das Bürgergeld kommt.
0: Wir werden versuchen, dort eine vernünftige Lösung zu finden. Kompromiss ist in der Demokratie kein Schimpfwort. Wichtig ist das Ergebnis. Und dann kann die Reform eigentlich nur noch an einer Frage scheitern. Daran nämlich, ob es nicht eigentlich Bürgerinnengeld heißen müsste. Zwinker, zwinker. Aber auf die Idee, dieses Fass jetzt auch noch aufzumachen, ist bislang zum Glück noch keiner gekommen. Deswegen beenden wir das Thema jetzt ganz schnell. Weiter geht's in Florida und mit einem Mann, der schon letzte Woche angekündigt hatte, dass er in dieser Woche etwas Großes ankündigen würde. Und das ging so.
1: America's Comeback starts right now.
0: Donald Trump will zurück ins Weiße Haus. Am Dienstag hatte er in sein Luxusanwesen in Florida geladen, um zu verkünden, dass er sich in zwei Jahren erneut zur Wahl stellen will.
1: Das
0: Land befindet sich im Niedergang, seit Joe Biden regiert, sagte Trump. Und er will es nun wieder großartig machen. So großartig, wie es schon in seiner ersten Amtszeit war, meint Trump. Bis das Coronavirus kam, aber das war ja nicht seine Schuld, so der Ex-Präsident, sondern die der Chinesen. Die Wahlunterlagen für seine Kandidatur hat der 76-Jährige schon eingereicht. Ob die Republikaner ihn tatsächlich nominieren, ist offen. Denn bei den Kongresswahlen vor anderthalb Wochen, da hatte die Partei deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Etliche Kandidaten, die von Trump unterstützt wurden, fielen bei den Wählern durch. Ohne Trump, da sind sich viele sicher, wäre es besser gelaufen. Jetzt muss er sich aber erst einmal selbst zur Wahl stellen, und zwar bei den parteiinternen Vorwahlen. Trump ist zwar der Erste, der seinen Hut in den Ring geworfen hat, er wird aber nicht der Einzige bleiben. Sein früherer Vize Mike Pence liebäugelt ebenfalls mit einer Kandidatur. Und der Mann der Stunde ist ohnehin Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der vor anderthalb Wochen einen fulminanten Wahlsieg feiern konnte. Viele nennen ihn einen Trump mit Hirn. DeSantis ist nicht weniger populistisch, nicht weniger rechts als Trump, aber er poltert nicht so peinlich wie der Ex-Präsident. Und er ist erst 44 Jahre alt. DeSantis, Pence oder weitere Bewerber sind nicht die einzigen Hürden, die Trump auf dem Weg ins Weiße Haus nehmen muss. Gegen ihn laufen auch mehrere Ermittlungen der Justiz. Dabei geht es um geheime Dokumente, die er nach seiner Abwahl vor zwei Jahren aus dem Weißen Haus mitgenommen haben soll. Es geht um seine Rolle beim tödlichen Sturm auf das Kapitol in Washington und die Frage, ob er die Massen damals angestachelt hat. Und es geht um fragwürdige Bilanzen seiner Immobilienfirma. Sollte Trump tatsächlich noch einmal gewählt werden, und ausschließen kann man das zwei Jahre vorher natürlich nicht, dann wäre seine zweite Amtszeit wohl kaum mit der ersten zu vergleichen. Damals war er ja selbst überrascht, dass die Amerikaner ihn tatsächlich zum Präsidenten gemacht hatten. Und so richtig wusste er anfangs nicht, was er mit dieser Macht nun eigentlich anstellen sollte. Deshalb kündigte er ständig Dinge an, die er dann doch nicht durchzog, weil seine Pläne entweder grundsätzlich nicht funktionierten oder weil es Widerstände gab, auch in den eigenen Reihen von Menschen, die Trump nicht wie einen Diktator schalten und walten lassen wollten. Das wird ihm sicher kein zweites Mal passieren. Wenn er noch einmal ans Ruder kommt, dann wird er alle wichtigen Posten mit Leuten besetzen, die ihm treu ergeben sind. Wir werden die Regierung des Volkes wiederherstellen, sagte Trump bei seiner Rede in Florida. Und er sprach davon, den Deep State auseinanderzunehmen. Also den angeblichen Staat im Staate, von dem in rechten Kreisen immer wieder die Rede ist. Es soll sich beim Deep State um mächtige Eliten handeln, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Eine Schattenregierung aus Geheimdiensten, Beamten in den Ministerien und Sicherheitsbehörden, die ihre eigenen Pläne verfolgen. Ich glaube, das sind sogar die Typen, die jeden Morgen erst einmal ein Gläschen Kinderblut trinken. So steht das jedenfalls im Internet. Aber... Fragen Sie lieber noch mal einen Verschwörungsanhänger in Ihrem weiteren Bekanntenkreis. Ich bin da echt der falsche Ansprechpartner. Bei Trumps Wählern jedenfalls fällt all das immer wieder auf fruchtbaren Boden. Genau deshalb sollte man Trump auch nicht unterschätzen. Diesen Fehler haben seine Gegner, Demokraten und Republikaner schon einmal gemacht. Und diejenigen, die ihm heute noch zujubeln, nach all den Lügen, die er verbreitet und all den Hass, den er gesät hat, die werden das in zwei Jahren wohl auch noch tun. Anfang der Woche hat es einen Unfall gegeben auf der A9 bei Leipzig. Kein besonders schlimmer, ein Transporter war von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer wurde leicht verletzt. So etwas passiert wahrscheinlich jeden Tag x-mal irgendwo in Deutschland. Was leider auch regelmäßig passiert, die Rettungskräfte kommen nicht durch zu den Unfallopfern, weil es keine Rettungsgasse gibt. Dabei ist es wahrlich keine Zauberei, ein bisschen Platz für Krankenwagen oder Feuerwehrfahrzeuge zu lassen, sagt Falk Vorhoff vom ADAC.
1: Die fahrenden fahren nach links und alle anderen fahren nach rechts.
0: Auf der A9 hatte das mal wieder nicht geklappt. Die Rettungskräfte standen im Stau und mussten drei Kilometer zu Fuß laufen, um überhaupt zur Unfallstelle zu kommen.
1: Man muss sich ja nur vor Augen führen, dass es einen selbst hätte treffen können. Und bei Zurwiderhandlung drohen ja doch drastische Strafen. Zum einen 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Vorverbot. Bei Gefährdung liegt die Buße dann schon bei 280 Euro.
0: Trauriger Alltag auch. Retter werden bei ihrer Arbeit nicht nur regelmäßig behindert, sondern auch immer wieder beschimpft. So war es auch auf der A9. Ein Lastwagenfahrer wurde patzig, als die Feuerwehr ihn aufforderte, Platz für die Rettungskräfte zu machen. Wenn es soweit ist, ist das Kind ohnehin schon in den Brunnen gefallen. Am besten klappt das mit der Rettungsgasse, weil man sie frühzeitig bildet, so Falk Vorhoff.
1: Die Rettungsgasse erst im Stau zu bilden, ist der Fehler an sich, sondern es gilt, wenn der Verkehr anfängt zu stocken bzw. bereits schrittgeschwindig gefahren wird, ist die Rettungsgasse zu bilden, denn wenn der Stau einmal steht, dann ist es meist sehr schwierig, dann eine ordentliche Rettungsgasse hinzubekommen.
0: Und dass die Rettungsgasse allein für die Rettungskräfte da ist, das versteht sich ja eigentlich von selbst. Kein Auto, auch kein Motorrad darf sich an die Einsatzfahrzeuge dranhängen, um im Stau ein paar Plätze gut zu machen. Der Standstreifen muss ebenfalls frei bleiben, es sei denn, die Polizei ordnet etwas anderes an oder man braucht den Platz, um eine Rettungsgasse zu bilden. Und wie merkt man sich nun die wichtigste Regel zur Rettungsgasse? Mit Hilfe der ausgestreckten rechten Hand. Der Daumen ist die linke Fahrspur, alle anderen Finger stehen für alle anderen Spuren. Und die Rettungsgasse, die bildet sich immer zwischen Daumen und Zeigefinger. Also
1: die Linksfahrenden fahren nach links und alle anderen fahren nach rechts.
0: Es gab in dieser Woche eine ganze Reihe guter Nachrichten für Sachsen. Zum Beispiel fördert die EU den Strukturwandel in den Braunkohleregionen mit weiteren 645 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen Unternehmen und Forschungseinrichtungen gefördert werden, damit dort neue Jobs entstehen. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Die Schwerpunkte liegen vor allem bei den effektiven Möglichkeiten, Strukturwandel schnell voranzubringen, beim Ausbau der Infrastruktur, auch nur in sozialen Infrastruktur, weil es geht auch darum, die Akzeptanz fortzustärken. Eine Mega-Investition hat auch der Chipriese riese in angekündigt, die größte seiner Firmengeschichte. Er will seinen Standort in Dresden für 5 Milliarden Euro ausbauen, macht das aber auch von Fördergeldern abhängig. Wenn alles passt, dann könnte die neue Fabrik 2026 in Betrieb gehen. Dann könnten bei Infineon in Dresden weitere 1000 Arbeitsplätze hinzukommen. Mehr als 3000 Mitarbeiter hat der Konzern dort schon heute. Auch am Dresdner Flughafen tut sich was. Er soll für rund 9 Millionen Euro modernisiert werden. Flughafensprecher Uwe Schuhart.
1: Wir machen den Flughafen fit für die Zukunft. Es gibt neue Technik, es werden also neue Kontrollgeräte eingebaut für das Handgepäck, neue Ganzkörperscanner für die Passagierkontrolle, sodass also auch in dem nächsten Jahrzehnt Passagiere bequem und sicher ab Dresden fliegen können.
0: Bis zum Frühjahr 2024 soll alles fertig sein. Größere Einschränkungen für Passagiere wird es dabei nicht geben. Der Ausbau kommt übrigens genau zum richtigen Zeitpunkt. Dresden ist im nächsten Jahr nämlich echt eine Reise wert. Der Reiseführer Lonely Planet hat die Stadt gerade auf eine Liste der Top-Reiseziele für 2023 gesetzt. Zusammen mit Metropolen wie Sydney oder ganzen Ländern wie Albanien. Und weil Dresden eben gerade einen Lauf hat, gab es in dieser Woche auch noch Topnoten von der Stiftung Warentest. Die hat 18 Weihnachtsstollen aus deutschen Bäckereien getestet und festgestellt, die besten kommen aus der sächsischen Landeshauptstadt. Gleich fünf Stollen aus Dresden haben die Tester überzeugt. Seit letzten Dienstag leben mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Das ist natürlich nur eine Schätzung, weil bei etwa 370.000 Menschen, die jeden Tag weltweit geboren werden und etwa 160.000, die sterben, kann man nicht sagen, wer zu welchem Zeitpunkt genau der 8-Milliardste war. Als gesichert gilt dagegen, dass es noch in diesem Jahrhundert mehr als 10 Milliarden Menschen geben wird. Die Vereinten Nationen sehen das durchaus positiv. Zeigt sich in der Bevölkerungsentwicklung doch, welche Fortschritte zum Beispiel die Medizin macht. Wir werden nicht nur immer mehr, wir leben auch immer länger. Grundsätzlich ist es auch möglich, so viele Menschen zu ernähren, sagen Experten. Dazu müssen wir das, was die Erde bietet, aber besser verteilen als heute. Heute leidet jeder zehnte Mensch an Hunger. Gleichzeitig werden bei uns in Europa zum Beispiel riesige Mengen an Energie, Wasser und anderen Ressourcen eingesetzt, um Nahrungsmittel zu erzeugen, die dann zu großen Teilen wieder vernichtet werden, ehe sie überhaupt auf den Markt kommen. Wenn alle Menschen so leben würden, wie zum Beispiel die US-Amerikaner, dann bräuchten wir fünf Erden. Das Problem ist also nicht die Überbevölkerung, sondern der Überkonsum, sagt Johann Rockström, einer der beiden Direktoren des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Dieser Podcast läuft jetzt übrigens seit rund 18 Minuten. In dieser Zeit ist die Weltbevölkerung um weitere 2250 Menschen gewachsen. Das wird nicht immer so weitergehen. Verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass wir um das Jahr 2080 herum den Spitzenwert von 10,4 Milliarden Menschen erreichen danach wird die Zahl langsam wieder sinken. Und kleine Spielerei am Rande, auf der Online-Seite der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung kann man sich ausrechnen lassen, als wie vielter Mensch man selbst zur Welt gekommen ist. Ich war übrigens die Nummer 3.798.684.431. Am Sonntag beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Inzwischen dürfte alles gesagt sein. Zur Winter-WM mitten in der Wüste, zum Public Viewing bei Glühwein und gebrannten Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt, zu Katar und den Menschenrechten sowie zur FIFA und den Schmiergeldern. Alle Argumente, Pro und Contra Boykott, wurden x-mal ausgetauscht. Auch die Frage, ob sich durch ein so großes Turnier jemals etwas verändert hat den Ländern, in denen sich eigentlich so vieles ändern müsste, wurde ausgiebig besprochen. Ab Sonntag, 17 Uhr, heißt es nun wieder, entscheidend ist er auf dem Platz. Die WM beginnt mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Ecuador. Und für alle, die dann über unverfängliche Dinge fachsimpeln wollen, ist hier noch ein bisschen Angeberwissen für die Halbzeitpause. Als optimale Länge eines Grasheims auf dem Fußballfeld gelten 28 mm. Wer sich in Katar vor oder nach dem Spiel ein Bier kaufen will, der muss für einen halben Liter umgerechnet 13 Euro bezahlen. Norwegen ist das einzige Land, gegen das die brasilianische Nationalmannschaft bei einem Duell noch nie gewonnen hat. Und Cristiano Ronaldo ist 869 Tage älter als Lionel Messi. Was daran Angeber wissen ist? Nun, zwischen den Geburtstagen ihrer Söhne, Thiago Messi und Ronaldo Junior, liegen ebenfalls 869 Tage. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit Newsenker Anchor Hajo Wilken.